0: Ach Gott, ja, hier ist die Eishockey-Show, hier sind die Sportfuzis und äh, so wie das startet, muss das Ganze heute ein technisches Desaster werden. Die Intromusik ist tot, aber der Post Podcast lebt, das ist schön.
1: Er, sprachlich, er sprach, sprach, zumindest halb.
0: sprachlich auch ziemlich am Boden, alles schon direkt zum Start. Ja. Rick Goldmann ist da, der auch lebt, man fragt sich, wie er es täglich macht, aber er ist live. Basti Schwele, frisch... Traf aus der Schweiz. Genau, 4 Uhr aufgestanden, dafür hat das Mikro jetzt versagt. Sascha Bandermann mit funktionierendem Mikro auf dem Weg nach Berlin. Aber jetzt erstmal, Ausgabe 7 sind wir schon, oder? Habe ich richtig mitgezählt? Haste.
1: Stark. Haste, du, hast du gut gemacht,
0: Sascha. Sehr gut. Und äh, wer immer dabei sein möchte, vorneweg, abonnieren die Eishockey-Show, draufdrücken, ihr wisst das, äh, auf allen gängigen Plattformen, wie man da so schön sagt. Rick Goldmann ist ja Podcast-Beauftragter, hat auch noch ja. eine Info, ihm brennt es auf äh, der Zunge.
2: Welche Info habe ich denn jetzt?
0: Du wolltest noch irgendwas sagen zum Abo, glaube ich, nein? Nö,
2: einfach abonnieren, weil das macht ja Sinn, ne? da muss man es nicht immer selber machen, dann geht es von alleine drauf und auch bei der Freundin draufdrücken, abonnieren und bei der Mutter oder sonst wo, weil falls man mal sein Handy nicht hat oder technische Probleme hat wie der Basti, dann kann man es sich da noch anhören. Sogenannte Top-Info.
0: Genau, weil Basti-Mikro äh, ist heute nicht so gut, ne? Nein, nee, da steht es nach
1: oben ab als Antenne, weil das ist nicht mehr funktionstüchtig und ich wurde gewarnt drei Wochen lang, glaube ich, von unserem Technikberater und heute hat es jetzt, es hat tatsächlich funktioniert, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben, jetzt nicht mehr.
0: Das heißt, Basti und Goldi, ihr teilt euch heute mehr oder weniger ein Mikrofon.
2: Ja, ja. das ist so und äh, ich, ich verstehe das Mikro auch ein bisschen, das, das macht Pause. Wie, wie die Playoffs Pause machen, macht auch das Mikrofon Pause. Und damit sind wir direkt beim ersten Thema, lass
0: uns oh, über die Playoffs, nee. die Playoffs reden, die Playoffs reden, auch wenn gerade, ist ein bisschen langweilig gerade, ne, die
1: Woche. Habt ihr auch so ein Playoff-Pausen-Blues? Äh, ich ehrlich gesagt nicht, ich habe ja Playoffs oder hatte Playoffs gestern in der Schweiz.
0: Ja, weil du du bist ja international unterwegs. Ja. Aber für ja. alle
1: deutschen Fans ja, ist ja wohl Wir es in schon auch langweilig tatsächlich ohne Playoff Dienstag. Jetzt rede ich deswegen, doch nicht so weit weg, sonst muss der Rick mal dir Rick hast du ja, der Rick hat ja schon einen neuen Hashtag ins Leben gerufen. Rick. Habe ich offensichtlich, habe ich heute noch früh gemacht
2: im Bett noch. Bring back the Playoff Dienstag. Es ist schon, es ist schon But sehr What gemütlich. about the Wednesday? <lacht> ja oder wenn, du einen, einen Ausweichtag für die Arena brauchst, dann bring back der Ausweichtag für Playoff <lacht> Wednesday oder wie das dann heißt. Aber ähm, es ist schon sehr ungewöhnlich, weil man, man stellt sich eigentlich auf diesen Rhythmus ein. Äh, man möchte ja auch diesen Rhythmus, diese Intensität, also das auch, was die Playoffs letztendlich ausmacht. Und da gibt es ja nicht bloß eine Woche Pause, es gibt ja nächste Woche unter der Woche nochmal Pause.
1: Also komplett das Viertelfinale ohne Dienstagsspiele, außer natürlich der Start zu Spiel 1. Aber ansonsten, ich glaube auch das ist für die Mannschaft. Also, es hat sich jetzt, wenn man am Sonntag mit den Leuten noch geredet hat, fand das keiner irgendwie gut, weil die auch sagen, da geht die Emotionalität raus. Da bist du in diesem normalen Hauptrundenrhythmus. Das ist nicht Playoff. Da musst du trainieren. Wie unangenehm.
2: Ja, das ist aber schon so gegen Ende der ja. Saison. Das ist ja eigentlich auch der Zeitpunkt, wo du wirklich nur noch fixiert bist drauf, auch auf die Spiele. Und da
0: willst und. du gar nicht mehr trainieren eigentlich.
2: Also Es gibt viele, die wollen nie trainieren, aber da ist es schon wirklich so, dass du eigentlich nur noch die Events als Spiele letztendlich abfeierst. Und nur noch in diesen Reisen, Essen, Spielen und nicht jetzt am Dienstag überlegen, wo was mache ich jetzt, gehe ich jetzt mit der Tochter in, 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 im Biergarten, weil das Wetter schön ist oder kann ich eigentlich in den Tiergarten gehen?
0: Aber das Schöne, du sagst es, Basti, ich habe am Sonntag auch, als ich in München war, Stimmen gehört, die sagten, so blöd, ey, ich will eigentlich diesen Rhythmus beibehalten, genau das, was du gerade angesprochen hast, aber es gibt ja einen Grund dafür, warum das
1: leider auch so ist, wie es jetzt ist in dieser Woche. Und selbigen sind wir auf seinen gegangen, nämlich auf den Grund und haben mal nachgefragt, warum das tatsächlich so ist und es ist rausgekommen, dass das mit dem Rahmenspielplan zu tun hat der natürlich auch an die IHF gebunden ist. Sprich, das hat immer ein bisschen was mit dem WM-Zeitpunkt zu tun. Und da die WM sehr spät ist, das aber noch nicht so früh bekannt gegeben wurde, wie der Spielplan schon geplant wurde. Denn der wird schon für die Saison 18, 19 im März 2017 zum ersten Mal angegangen. Hat natürlich auch was mit den äh, Multifunktionserhalten zu tun, mit der sehr frühen Planung, die man machen muss. Und ähm, ja dadurch hat sich das dann irgendwie ergeben, obwohl die WM verdammt spät ist dieses Jahr. Die fängt erst am 10. Mai sogar an.
2: Deswegen hat es sich ja ergeben. Das ist ja das, letztendlich, warum es so ist. Durch das ist ja eine Woche mehr da, die quasi jetzt so nicht gefüllt wurde, weil der normale Hauptrundenspielplan nicht nach hinten hinausgezogen wurde. Auch da gibt es ja einen Grund dafür, wenn man dann Freitag aufhören wollte wegen der Heimbelegung, wäre das nicht anders gegangen, sondern man ist dann deswegen auf den Dienstag in der Hauptrunde noch gegangen, um das jetzt wirklich noch komplizierter zu sagen, damit man am Sonntag aufhören kann. Aber dafür ist es, damit man es hinten raus dann ein bisschen zieht und wahrscheinlich die Osterfeiertage, wo viel los ist und viele Zeit haben, noch besser bestückt, ist man dann dahingegangen, dass man im Viertelfinale eben zweimal kein Spiel unter der Woche hat.
0: Liebe Eishockey-Fans, wenn ihr jetzt abgeschaltet habt, ich kann es verstehen. <lacht> Nein, aber es ist ein bisschen komplizierter und von daher ist nicht so, als wenn sich da kein Mensch Gedanken drüber Kato. gemacht hat, sondern da sind viele Dinge, die damit reinspielen. Das wäre im Fußball oder in einer anderen Sportart nichts anderes. Auch die müssen da Ewigkeiten teilweise vorher planen, wegen internationalen Spielplänen. Basti hat das ja Boah, ganz gut aber, zusammengefasst. bitte.
2: Weil du jetzt gerade Fußball ansprichst, letzte Woche war ja Champions League, oder? Diese Woche ist keine. Aber diese Woche spielten wir nicht. Ich weiß, okay, warum spielen wir letzte Woche? Nur mal so nebenbei, nur, einfach nur mal so? ja. Da müsst ja auch, wie du richtigerweise sagst, und du bist ja in vielen Sportarten dieser Welt unterwegs, das sehe ich dir an, wie deine Augen jetzt von du dich freust, mein lieber kleiner Freund von der Sesamstraße.
1: Auf dem Weg zum Darts heute übrigens. Da müsste ja
2: auch ein Rahmenspielplan stehen.
1: <lacht> Sag. Da, da, da hast du sowas von verdammt recht, Rick. Aber ich glaube, wir haben uns jetzt äh, zu weit reingewagt ins Funktionärswesen eigentlich schon, oder? Da haben wir uns, da haben wir uns, da haben wir uns
2: nicht reingewagt, nö. Ich hab mir überhaupt nichts, ganz im Gegenteil, aber nur im Rahmenspielplan. Ja,
1: Macht weiter, was er will. <lacht> ja.
0: Eins sage ich euch, wenn ich den Spielplan machen müsste, wäre ich schon lange über die Wupper. Ja, das die, ist, also Menschen, das die das, ist, das machen, da habe ich Respekt vor, weil ja. diese ganzen Dinge zusammen planen, wann, wo, welche Halle mal frei übrigens in jeder hat. Ja. Das ist Wahnsinn. Und dann kommt es manchmal übrigens auch noch so raus, dass die entscheidenden Spiele, was natürlich oft auch Glück ist, ja. um Platz, weiß ich nicht, jetzt im Eishockey um die entscheidenden Playoff Plätze wirklich noch so sind, dass da richtig Drama drin ist. Also da, da feierst du dich doch als Spielplaner dann äh, auch selber ab, oder?
2: Das ist doch das, ist doch das Gleiche, als wie die, die äh, Dienstpläne immer machen müssen. Das ist ja auch für die <lacht> furchtbar. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen und meistens ist es auch gar nicht so gut. <lacht> Lass uns einsteigen in ja,
1: genau, die Viertelfinalserie. Lass, lass uns das nochmal beenden mit unserem ja. Hashtag Bring back the Playoff-Dienstag. Ja, das soll das sein.
0: So, sehr stuf. So, Wir tauchen sportlich ein, weg vom Spielplan, rein in das, was äh, demnächst wieder passiert. Äh, die Serien, lass uns mal anfangen kurz ähm, mit, wie viele haben wir denn? Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den Adlern gegen die Nürnberger Eistigers, gegen die Thomas Sabo Eistigers. Äh, 3-0, Bastl, kurz vorm Sweep. Da sind wir eigentlich fast wieder beim Spielplan, ne? wenn man überlegt, wenn die das 4-0 gewinnen. <lacht> Weil dann hat nämlich, hat nämlich Mann ein leichtes Problem, ne, oder How's, was heißt Problem, äh, wäre
1: eigentlich was für dich jetzt. How sweet it is to be loved by you. How sweet it is, okay. Ha? Ist ja. das einer für dich? How sweet ja, it is. nicht kapiert. Doch. Macht da nichts. Also da steht's 3-0 für die Adler. Ja, lass das mal die Adler zu Ende bringen. Am Freitag, dann haben die erstmal eine Woche Pause. Und dann, nee. Tag. Genau, ja, fast zwei Wochen genau, die haben, ja. je, genau, so ist es. Die haben jetzt eine Woche Pause, also vier oder fünf Tage, und haben dann nochmal bis zum übernächsten Dienstag Pause. Hast du da Bock drauf?
2: Nee, ich weiß es ja, ich habe es
1: ausgerechnet. Am zweiten, dritten
2: würden sie dann erst wieder spielen, am vierten. Ich glaube, wie gesagt, es nimmt den Rhythmus raus. Auf der anderen Seite du natürlich auch, wenn man es mal ganz ehrlich aus, Mün aus Mannheimer Sicht das sieht, wie auskuriert und wie fit voller Energie willst du eigentlich dann noch ins Halbfinale gehen? Also klar hast du den Rhythmus, nicht? vielleicht brauchst du dann ein Spiel auch, aber auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Team, vor allem unter Pavel Groß, sagt so, ach, weißt du was, wir jetzt gehen wir mal locker rein in Nürnberg am Freitag, ist ja auch nicht so schlimm, wenn wir eins verlieren haben wir ein haben wir Heimspiel mehr, da kriegen wir mehr Geld.
1: Und die Flüge nach Teneriffa sind dann eh erst für Montag
2: gebucht. Ja, also das wird nicht passieren, ja. Na, also, ich glaub, Sie das haben sollte ja auch nicht
0: passieren. Sie haben in der Hauptrunde schon alle vier Partien habe ich gewonnen gegen Nürnberg, jetzt wieder diese drei Begegnungen und da ist schon eine deutliche Dominanz zu spielen. Klar, Nürnberg hat jetzt auch wieder ein bisschen Probleme auch mit mit Personal. Aber ich meine, ich habe nochmal nachgeguckt. Die haben von äh, neun gespielten Dritteln jetzt in diesen Partien hat äh, Nürnberg nur eins gewinnen können. Ja.
2: Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, die Nürnberger spielen gegen Mannheim echt gar nicht so schlecht. Nein, ich wollte, also das, gar nicht, ich wollte das nicht... Äh Nee, ich möchte Schlecht einfach reden, nur, ja, nee, so ich, weiß, ich möchte es aber eigentlich nur so einschätzen. Ich meine, ja. die sind jetzt da 3-0 hinten in der Serie und die werden die Serie auch nicht gewinnen, wenn du mich fragst. Ja, das war mir von vornherein klar und das bleibt jetzt auch so. Da muss man, glaube ich, auch kein Hellseher sein, dass da jetzt wahrscheinlich gar nichts mehr passieren kann. Mhm. Aber wenn man die, wenn man das vergleicht, wie die zum Teil auch äh, unter der Saison gespielt haben, wie inkonstant, dass sie da waren, ähm, und was sie jetzt da gegen Mannheim zum Teil spielen, da muss ich sagen, so schlecht ist es zum Teil nicht. Bloß Mannheim findet dann halt immer, immer hat Mannheimer Antwort drauf. ja. Sei es die Tiefe im Kader, sei es ein Eisenschmidt, äh, die kommen halt dann immer hin. Und wenn, wenn die auch Nürnberg am ähm, Drücker war, hat einfach Mannheim das Tor gemacht. Das zeigt einfach von dieser unglaublichen
1: Qualität, die Mannheim im Kader hat. Also das unterstreicht es nur noch für mich. Glaube, das muss man halt auch anerkennen. Die, der Kader von Mannheim ist halt auch so gebaut, dass er über solche Teams wegfahren kann. Und genau das wird vermutlich passieren in der Playoff-Serie. Eine andere Serie, auf die ich
0: zu sprechen kommen möchte, das ist direkt den Wechsel machen zu Düsseldorf gegen Augsburg. Das ist ein enges Ding, das könnte vielleicht auch den ganzen Weg gehen. Momentan die 2-1-Führung für die Düsseldorfer EG ist vor allem eine Serie mit einem geilen Tempo. Habe letztes Spiel mir angeschaut und dachte, wow, da ist eine Menge drin. Blöd für Augsburg vielleicht, äh, nachdem sie jetzt Spiel 3 verloren haben. Dieser Jaden
1: DeShano, der ist heiß. Ja, oh. der ist jetzt heiß. Ich hatte auch das dritte Spiel und das hat echt, das hat die ersten zwei Drittel. Das war so unglaublich emotional. Das hat echt, glaube ich jeden mitgenommen dort im Stadion. Also das war so packend. Das ist eine Serie wo ich echt sagen muss, äh, Hut ab, wie, wie da beide nochmal ein Level draufgepackt haben gegenüber der Hauptrunde und ähm, das Augsburger Publikum ist natürlich jetzt auch, man merkt schon, da hat man ja Playoffs nicht jeden Tag, das ist ja für Augsburg wirklich was Besonderes und die zelebrieren das wirklich bis zum Abwinken, äh, diese Playoffs, das ist, äh, da springt die komplette, du sitzt ja als Kommentator dort mittendrin eigentlich im Publikum in Augsburg, ja, das, ist, das ist auch nochmal was ganz Besonderes und du kriegst alles außenrum um dich auch mit und äh, Dazu kommt, dass es äh, natürlich, brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen, äh, jeder natürlich nur seine Farben derzeit sieht und alles, aber wenn du halt siehst, dass äh, bei so einem Ding, wo vielleicht mal ähm, einer relativ leicht gefallen ist, dass da die komplette Tribüne aufspringt und äh, dieses Diving-Zeichen macht und so, das, das hat schon ein bisschen was. Das ist halt die, diese Einheit, die tatsächlich diese komplette Tribüne und das ganze Stadion dort bilden in Augsburg, das finde ich echt beeindruckend. Dann Prognose? Von mir? Mhm. Prognose, wie das die Serie, die hat, für mich ist eine Siebner. Nehmen wir gerne mit.
2: Also, ich finde halt in dieser Serie vor allem interessant, das erste Spiel zu Hause Augsburg gewinnt 7-1. 7-1, und jetzt steht es aber in der Serie, nachdem Augsburg 1-0 führt, 2-1 für die Düsseldorfer EG. Das finde ich sehr, sehr interessant. Erstens mal hat man nach dem 7-1 nichts gemacht und hat den Torhüter Niederberger drin lassen. Für mich absolut die richtige Entscheidung. Nicht nur, weil man eine Importlizenz dann mehr hat, wo man spielen könnte, sondern weil Niederberger ein Torhüter ist, der auch im nächsten Spiel genau gleich drin steht. Percentage-Player, der genau das macht. Wenn er es am kurzen Eck des Tor kriegt und es ist ein perfekter Schuss, dann kriegt er drei an dem Tag. Dann soll es auch so sein, aber alles andere hat er. Und das, glaube ich, gibt auch trotzdem, auch wenn du mal so untergehst, Und da kann er, jetzt möchte ich möchte jetzt nicht beim 7-1 sagen, dass er was dafür kann, ähm, das gibt deiner Mannschaft einfach das Vertrauen, dass du das hinten weißt. Und das Zweite ist, verlierst du das erste Spiel vielleicht 2-1, ganz knapp, unglücklich, dann tust du dir ja als Mannschaft eher leid. Dann ist es auch so ein mentaler Aspekt, wo du sagst, wir ah, ich alles gemacht, wow, aber so ein bisschen Pech gehabt. Mhm. Bei 7-1 sagt dir ja keiner mehr, du hast Pech gehabt. Bei 7-1 sagt <lacht> keiner mehr, Moment mal, ah ja, wir armen Hund, nee, bei 7-1 bist du der Depp. Bei 7-1 bist du der Depp und du musst ganz ehrlich mal an dich selber fragen, was kann man anders machen und du weißt, wenn du so weitermachst, das werden verdammt viele Tore und du möchtest nicht in dieser Serie spielen und eigentlich bist du von denen nicht weit weg. Also es war auch ein Backup-Call für die. Und Insofern ist es oft, und ich habe mit vielen Spielern danach gesprochen, die Playoffs gespielt haben, die ganz klar sagen, oft ist es echt gut in den Playoffs, wenn du so klar mal verlierst, bevor du irgendwie so knapp verlierst und dann meinst, du bist irgendwie dran.
0: Wollen wir mal reinhorchen in die Düsseldorfer EG und machen mal einen äh, Funkspruch Richtung Düsseldorf. Wen wenn, rufen wir an? Ich rufe einen an, der gerade ein bisschen Zeit hat hoffentlich für uns. Patrick Köppchen. Ich höre nichts, Herr Goldmann. Sie müssen mal da aufdrehen. Äh, ich habe da aufdrehen. Nein, da Freund. musst du aufdrehen. Das ist
2: richtig. So. Ist da schon jemand dran? Redest du mit mir oder mit dem?
0: Ah, hier ist die Eishockey-Show. Hier sind äh, Rick, Basti und Sascha. Köppi, grüß dich. Schön, Pit, dass du Zeit hast. Ja. Pit, wir hatten dich ja, falsch ja. aufgedreht
1: hier, sorry, aber jetzt bist du da.
0: Also du kannst, okay. die, du kannst diese Show nur retten, weil sie ist bislang ein technisches Desaster. Inhaltlich will ich jetzt gar nicht drüber sprechen, aber das Ganze kriegt <lacht> natürlich jetzt äh, einen totalen Push durch deine Anwesenheit am euch äh, drei. Wundert mich bei euch drei,
3: nicht, dass das technisch ein Desaster ist.
2: Ja, aber das ist ja eigentlich, du bist ja ein technischer Freak. Das muss man ganz klar sagen. Das, das sehe ich ja immer auch mit großen, ja, mit großen Augen, wie ein kleines Kind, will meine Augen glänzen, wenn ich deine Hochglanzbilder auf Instagram sehe, Pitt.
3: Ja, aber das ist, damit habe ich leider nicht so viel am Hut. Ich bin nur der Mann vor der Kamera. Der Rest wird von anderen Menschen gemacht, weil technisch bin ich, glaube ich, ähnlich limitiert wie ihr drei. Ja, Und aber. Ich nicht, ich kann auch nicht Der Goldi hat das aber gerade schon
0: äh, gut angesprochen. Du bist ja äh, ein richtiger Social-Media-Styler. Da kommen ja Fotos, da sage ich selber, wow, die sind echt cool. Also es macht Spaß, sich diese Bilder anzuschauen. Äh, du in verschiedenen Posen, verschiedenen Outfits. Also.
3: Ja, das freut mich. Hast, hast du da schon so... so, so Interseller ist ein bisschen verliebt,
2: glaube ich. Nein. Bist du der erste Eishockey-Influencer? Nein, sicher ich
3: glaube, ich mit Sicherheit nicht. Da gibt es ganz andere... Die äh, sehr viel mehr zu influenzen. Aber ich will ja auch niemanden influenzen. Ich will einfach nur äh, ein bisschen feinhart an meiner Gestalt. Kommt denn, äh, ja, von solche Bilder machen. Ich habe das große Glück, eine tolle Fotografin gefunden zu haben, die, äh, die mich tatsächlich äh, immer in guten Szene setzt und dass ich dann doch besser aussehe, als ich in live rüberkomme. komme.
0: Okay, ich hab nur, wir haben nur gerade das Problem, bist du äh, im Aquarium oder? <lacht> Also es hört sich nicht ganz so gut an. Guck mal, Peter, das war auch der Grund, warum ich gefragt habe. Ne? Das war ganz lustig. Ich habe natürlich äh, mal kurz angefragt, Sag mal, äh, kann ich vielleicht auch äh, auf dem Festnetz anrufen? Da haben die Jungs nur gesagt, Festnetz 2019. Das kann doch nur so ein alter Sack fragen wie ich, ja, der noch an Festnetz denkt. Ähm, aber du hörst uns gut.
3: Ich höre schon, fantastisch. Sehr gut. Ich sitze gerade beim Kaffee trinken mit dem Herrn Bartha und dem Herrn die... Die Lokalität mal verlassen hier, meinst du? Das ist vielleicht ein bisschen besser.
0: Ja, vielleicht, vielleicht strahlen die so negativ aus, die Jungs. Ich weiß nicht.
3: <lacht> ja, die, die haben einen riesigen Warte neben Das lachen die vielleicht ein bisschen. Also, Geh mal, gehe mal kurz vor die Tür, da das Wetter medium ist hier gerade in Düsseldorf. Äh ist es mir erlaubt, mal kurz vor die Tür zu gehen. Jetzt müsste aber besser sein, oder?
0: Ich glaube auch, genau. Also Wir haben das schon mal festgestellt, du hast jede Menge Spaß Social Media äh, als Over-40, fast Over-40-Model, ist jetzt nicht despektiert. Oh! Böse Spitzen. Also ein bisschen neue Berufsausrichtung steht da schon drin, steckt da schon drin für, für das, was nachher kommt.
1: Fried ganz kurz, der Sage no. ist eigenverantwortlich für das, was er sagt.
3: <lacht> ja, ja. Ich würde mir auch nicht
1: mal auf meiner Seite. Ich
3: war first Ich bin äh. noch lange nicht stand der 50. Lange äh. nicht, aber ein paar Minuten habe ich noch. Lange dann sage ich nicht Over
0: 40 Model, dann sage ich Mister über 1000 Spiele. Ist ja auch was. Ganz kurz, ähm, wenn wir zum Spiel kommen, zur Serie kommen. Wir haben gerade schon ein bisschen ja. gesprochen über äh, eure Serie. Du hast ja ein bisschen die Zeit, dir das von äh, außen sozusagen anzuschauen. Was, ich kann
3: das äh, total ganz gut analysieren. Ja. ja,
0: was ist so dein Grund? Wir haben gerade darüber gesprochen, warum äh, ihr nach so einem 1-7 zu Beginn, was ja echt schon eine Brettniederlage war, das äh, jetzt wieder ja. so ein bisschen in die Düsseldorfer-Richtung wuppen konntet.
3: Ja, ich glaube da an sich, dass so eine, so eine richtige Vollklatsche, wie du so ansprichst, äh, gar nicht so schlecht getan hat. Hätte äh, man dann nur knapp verloren oder so, dann hätte man sich vielleicht wieder viele Dinge schön geredet. So gab es definitiv nicht zum reden und äh, man hat dann doch jeden Stein mal umgedreht und äh, ja, da haben wir dann glücklicherweise, oder was heißt glücklicherweise, da haben wir die richtigen Menschen gehabt und anscheinend auch die richtigen Steine umgedreht, um nach Lösungen zu suchen und die haben wir äh, ja auch gefunden und sind äh, dementsprechend sehr viel besser in Spiel zwei und 3 aufgetreten und äh, haben uns einfach auf unsere Stärken besonnen und äh, so sollten wir es dann wohl auch weitermachen um erfolgreich zu bleiben.
2: Ne? Pete, bevor wir weiter jetzt in die Serie wirklich reingehen, ganz kurz zu dir. Du bist verletzt, wir sagen jetzt nicht genau was, ähm, aber wie schaut es für dich jetzt aus? Wie nah bist du an der Mannschaft dran und wird man dich in dieser Serie vielleicht bald sehen?
3: Äh, ja, also ich trainiere schon äh, mit der Mannschaft voll mit. Dann alles. Aber es äh, ja, sind immer kurzfristige Entscheidungen, die getroffen werden, ob ich mitmachen soll oder nicht. Dann hat man ja noch diese 18-Plus-Regelungen. Äh, äh, und äh, momentan ist da einfach kein Handlungsbedarf und äh, insofern vielleicht bin ich einfach auch noch nicht so weit, aber wie gesagt, auf über meine Verletzung will ich jetzt nicht so gern näher drauf eingehen. Äh, Fakt ist, dass die Jungs, die da draußen sind, das der Vorhang machen und ich bin sehr nah bei dem ich war auch immer mit, trainiere auch jeden Tag und äh, auch vom Eis weg, bin ich immer mit Rat und Tat zur Seite und äh, unterhalte mich natürlich mit den Jungs auch hier und da. Gerade nach so einer 7 1 habe ich natürlich auch Tolle äh, Beispiele gehabt und es ist ein ähnliches Wiederfahren, wo wir äh, mit Ingolstadt damals nach Krefeld gereist sind, nachdem wir Berlin in den Pre-Playoffs besiegt äh, hatten. war auch 5-0 verloren und äh, da sah das Spiel auch alles andere als gut aus. Aber da haben wir es ja mit Ingolstadt eben auch geschafft, äh, ja, die richtigen Antworten zu finden. Und aufgrund dessen konnte ich da auch ein bisschen aus dem Kniekästchen plaudern und mit meinen Erfahrungen den Jungs zumindest mental und äh, ja, quatschen, reden und mit äh, meiner Anwesenheit
1: unterstützen. Du bist ja, Pitt. wir wissen ja alle, du bist ja echt so ein, so ein Playoff-Warrior, auch äh, einer, der das auch liebt und der deine Mannschaft echt führt. Äh, wie ist das denn, äh, auch mit der Verletzung von außen zuzuschauen für dich? Äh, zerreißt dir da tatsächlich das Herz auch bei der, der Serie, die ja echt Spaß macht ohne Ende?
3: Ja, natürlich. Äh, es ist äh, schwer mit anzuschauen. Natürlich war das erste Spiel, das macht viel schlimmer. Äh, draußen sitzt, glaube ich, zu dieser Zeit niemand gern und wenn dann, hat glaube ich, den Beruf verfehlt, also, äh, dann geht mir natürlich auf der einen Seite das Herz auf, wenn ich sehe, wie die Jungs da draußen marschieren und jeder für den anderen kämpft und genau das äh, verkörpert, was man in den Playoffs eben verkörpern muss und auch äh, bringen muss, um äh, erfolgreich halbwegs zu spielen. Und äh, ja, also in erster Linie freut mich, dass die Jungs sich da äh, positiv gestalten, aber natürlich würde ich gerne selber mit an äh, Teil davon sein auf dem Eis. Ne? So beschränkt sich jetzt meine Funktion erstmal auf neben dem Eis. Und, äh, aber solange es so funktioniert, äh, mache ich das auch gerne und äh, denke, dass das auch nicht ganz unwichtig ist. Von daher, äh, tut's weh. aber wie gesagt, die Jungs heilen das immer wieder mit dem Sieg. Also die letzten beiden Spiele zumindest. Und, äh, da sind die Wunden dann äh, überschaubar.
0: Also du bist äh, nebenbei auch noch so ein bisschen der mentale Stütze der Mannschaft, das ist sehr gut mit deiner Erfahrung, guck mal äh, weil der Basti ja alles äh, archiviert hat, was es so gibt im äh, Eishockey, das ist ja eine wandelnde Datenbank <lacht> und er hat seine Datenbank <lacht> vor sich guck mal, Die Datenbank funktioniert aber ja. die, die funktioniert, ja, also, der Kopf nicht mehr <lacht> aber die Festplatte <lacht> am Computer funktioniert daran hangelt er sich immer äh, Du okay. kannst mal gerade hier äh, unserem
1: Telefongast sagen wie viele Playoffspiele er hat der Pitt weiß es doch selber, oder? 138 Playoff-Spiele, Pitt, das sind die sechs meisten in der del geschichte
3: Schau ja, an, das wäre schön, wenn dann auch das eine oder andere dieses Jahr dazu kommt. Dann,
1: ne? Ja, der Lüder hat 183. Der steht ganz. Na gut, dann,
3: dann müsst ihr vielleicht noch ein paar Minuten länger übers Eis raten. Genau, äh, ja, machst ja, du halt in deinem Alter kein auch.
1: Problem. Wir stehen ja, anders zu dir, der Rick und ich, äh, Peter, als der Serge. Ja, deshalb das heißt,
3: werden wir auch äh, bei Gelegenheit anstoßen und jetzt werden wir irgendwo unter Tisch vergraben
0: <lacht> <lacht> weil, weil ihr da auch gerade unterwegs seid und ein bisschen äh, Kaffee trinken seid, ist es für dich vielleicht so eins der schönsten DEL-Jahre, die du gerade so absolvierst da in Düsseldorf? Kann man das sagen oder fühlt sich sehr gut da, höre ich immer?
3: Ja, absolut. Äh, ja viele Freunde, auch abseits des bis hier in Düsseldorf. Und äh, es hat sich sehr gut angefühlt, hierher zu kommen. Und Wir haben es uns natürlich alle sehr gewünscht, dass es auch so erfolgreich wird, Weil es äh, äh, macht natürlich alles sehr viel mehr Spaß, wenn man erfolgreich also gespielt. Und das haben wir die Saison, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Äh, und jetzt in den Playoffs macht es auch wieder Spaß. Also, ja, ich muss sagen, ich bin äh, rundum glücklich momentan. Das macht alles bereits alle sehr großen Spaß. Aber äh, nichtsdestotrotz hatte ich in den vor einigen Jahren auch sehr viel Spaß am Eishapier oder an den Stationen, die ich vorher bewohnt und bespielt habe. Äh, ansonsten würde ich glaube ich auch nicht so lange machen, wie ich es jetzt dann schon mache.
2: Lass uns noch einmal kurz zu der Serie zurückkommen, Pitt. Die ja? DEG gegen Augsburg. Jetzt habt ihr zwei Spiele dann nach dieser Klatsche gewonnen. Was spricht für euch in der Serie? Was habt ihr anders gemacht? Wo, wo seht ihr vielleicht Vorteile für die DEG oder du?
3: Ja, ich glaube, dass wir, dass wir uns im äh, ersten Spiel einfach zu sehr äh, Passiv waren in vielen Situationen und, und, und äh, Augsburg zu sehr ihr Spiel spielen lassen haben und äh, dass sie eine sehr, sehr starke Mannschaft sind, haben sie, glaube ich, noch es so bewiesen. Ansonsten würde man sich auf Platz 3 abkennen nach 52 Spieltagen. Aber nach 52 Spieltagen steht jeder da, wo er zu stehen hat. Und aufgrund äh, dessen ist das, das ist noch lange nicht durch. Also, Augsburg ist ja äh, wahnsinnig aggressiv. Und, äh, sehr gutes gezielt, deshalb müssen wir das immer wieder auf unsere Stärken besinnen und das ist in der Spiel und äh, wenn wir den richtig einsetzen äh, und dann sehe ich da für uns schon äh, ein bisschen Vorteile, möchte ich jetzt mal sagen. Und, äh, bei uns, äh, glaube ich, das hält und steht auch hier mit, dem, mit unserem Vortrag und wenn das richtig funktioniert, eben äh, auch schon nicht zu ihrem Spiel kommen zu lassen, dann äh, glaube
2: ich, ganz gut aufgestellt.
0: Sehr schön. Dann äh, check mal wieder deinen Weg da zurück zum Coffee-Table. Wir danken dir. <lacht> Danke, ja, dass nee, du ja. dabei
2: warst. Danke dir. Ciao. Danke, ja, Pete. Jungs. Alles
0: Gute. Grüße an meine Geburtsstadt.
3: Mach ich. Wir
2: sehen uns. Jo. Gut, jungs.
0: Ja, Grüße an Und den Kaffeetisch. Ja, ja, wir arbeiten. Wir arbeiten <lacht> also, bis dahin. Ciao, ciao. ciao, Ja, siehst du, das gute alte Festnetz. Da wäre das nicht
2: passiert. Aber im Café war es halt auch dementsprechend laut. Ja. Wir sollten auch mal ins Café gehen mit unserem Podcast. Eigentlich können wir das ja, wenn du irgendwann wieder mal ein Headset hast, dann nehmen wir das Teil mit und sitzen uns irgendwo mal rein in den Playoffs. Das ist ja relativ Dann nehmen wir das Teil mit, ja. Dann nehmen wir das mit und setzen uns
1: irgendein Café rein und machen das irgendwo. Aber das siehst du ja auch. Ich gönne den Jungs ja alles, auch das Kaffee trinken. Aber das ist doch nicht Playoff. Kaffee trinken?
2: Da jetzt rumhängen, was willst du machen? Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, was ich vorher gesagt habe. Sobald du dir Gedanken machst, was mache ich heute, hast du ja eigentlich das Gefühl, du bist in der Hauptrunde. Ähm, das ist eben das, diese Intensität. Und dass auch nirgends, dass, dass, dass keiner in der Eishockeyszene szene und auch die Städte, die Eishockey-Playoffs spielen, anderes Thema haben, das sollte eigentlich nicht sein. Und das ist halt jetzt äh, mal gegeben, unter der Woche. Aber geht ja wieder weiter am Freitag. geht ja wieder weiter.
0: Es geht weiter und das ist schön. Wir warten drauf. Das ist nicht mehr lange.
2: Ja und wenn wir jetzt gerade dabei sind, du hast natürlich auch nächsten Dienstag die Möglichkeit, dir andere Ligen anzuschauen, in denen Eishockey unter der Woche gespielt wurde. In der Schweiz war es ja auch so, Basti. Du hast, du kommst ja gerade aus der
1: Schweiz. Die sind ja schon relativ weiter. Ja, tatsächlich, ich bin extra für unseren Podcast, weil ich wusste, es gibt technische Probleme, dachte ich, ich bin früh da, bin um 4.40 Uhr heute aufgestanden, um 5.16 Uhr in Zug gestiegen. Ja, kann ich kurz einwerfen, das hättest du auch mal wenigstens am
0: Bahnhof noch ein neues Mikrofon kaufen können.
1: Nee, das kann ich nicht am Bahnhof kaufen, Säsch, aber da sieht man wieder deine technische Bewandtheit, die sich gegen Null erstreckt. Ich dachte, das ähm, nur günstig. Auf jeden Fall äh, mache ich das ja so gern mit euch und deswegen äh, scheue ich auch kein Aufstehen in der Früh, bin hierher gefahren, bin gerade noch rechtzeitig hierher gekommen. War gestern tatsächlich in Biel, die sind bei Viertelfinale 5 gestern gewesen und da ist Biel weitergekommen gegen Ambrie, dort war ich. In,
2: der, in Österreich muss man sagen, da sind sie auch schon weiter, Viertelfinale 4 wurde da gespielt, da führt momentan Wien, Graz führt, Klagenfurt führt und Salzburg führt und die führen alle gleich 3 zu 1 in der Serie. Was da auch interessant war, das ist anders, das muss man auch mal erklären, Basti, ähm, bei uns ist es ja fest so, dass es dann nach den, du spielst noch die erste Playoff-Runde aus, aber normalerweise spielt ja fix der Vierte gegen am Fünften, der Dritte gegen den Sechsten und der Erste gegen dann den schlechtestplatziertesten.
1: Platziertesten, da ist es anders in Österreich, da gibt es eine pick round Genau, das ist ganz interessant, also da spielen, ist ein bisschen so ähnlich, die spielen 44 Runden und dann gibt es eine Zweiteilung, nämlich nach oben und nach unten, sechs oben, sechs unten und die ersten vier dann nach 54 Runden, die dürfen sozusagen ihren Gegner ziehen, die dürfen sich den Gegner aussuchen. Das Format gibt es auch in Schweden im Übrigen. Das heißt, der erste kann sich jeden aussuchen unterhalb von der vier. Also der kann auch gegen den fünften spielen, der kann sich den sechsten picken und der muss dann gegen ihn antreten. Und dieses Mal war es in Österreich aber tatsächlich so, dass zwar gepickt wurde, dass es aber tatsächlich drauf rauslief. 1-8, 2-7, 3-6 und
0: 4-5. Seid ihr fertig? Ja. Sehr schön. Kann ich auch wieder einsteigen.
1: Ja,
2: kleiner Ausflug in die Eishockey-Welt. Hervorragend. dl 2 kann Ist man sich auch anschauen. Unter der Woche. Nächste Woche Dienstag. Die sind, soweit ich weiß, ja, das sind erst zwei Spiele gespielt. Also letztes Mal, wo ich geschaut habe, hat Frankfurt 2-0 geführt, das weiß ich. Ähm, bei Bittigheim und bei Kaufbeuern war es ausgeglichen und auch Ravensburg führt momentan 2-0. 2
0: sehr schön. Wollen wir noch mal weitermachen mit unserer Liga, mit der DEL? Ja, klar. Ja, ich wollte das mal ganz kurz anmerken, weil wir ja über Düsseldorf äh, gegen <lacht> Augsburg gesprochen haben. Was ich äh, echt cool fand, ist mir aufgefallen, ähm, wir durchforsten ja gerne die sozialen Netzwerke und da fand ich es überragend, wie die beiden Vereine sich äh, über Social gebettelt haben so ein bisschen gedisst haben, aber auf eine sehr coole Art und Weise. Also kann ich mir jedem empfehlen, da mal nachzuschauen äh, beim Account der Düsseldorfer AG und der Augsburger Panther es war echt ganz witzig, die Düsseldorfer AG hat dann so geschrieben, vor Spiel 3 war es, glaube ich, am Sonntag, so nach dem Motto, hey Panther, 16 Grad bei euch, was ist da los? Die Temperatur hat doch nichts mit Playoff-Eishockey zu tun. Darauf die Antwort der Augsburger Panther, das wisst ihr nur nicht mehr, weil ihr Mitte März meistens schon im Urlaub gewesen seid. Das ist eine coole Antwort. Wir nennen das Great Day for Hockey. Und daraufhin dann nochmal die Düsseldorfer AG mit der Antwort, eure plötzliche Überheblichkeit wundert uns wirklich. Ist das gut überlegt? Denn sollen wir mal ernsthaft sportliche Erfolge Vergleichen so nach dem Motto, hey, pass mal auf, wer ist hier deutscher Meister und wer hat mehr Titel? Daraufhin dann wiederum eine geile Antwort der Augsburger Panther, so nach dem Motto, wir sind doch Rekordsieger beim Dolomiten Cup oder so. Ich meine, das ist überragend. Also es ist lustig und genauso macht man es, finde ich, zwischen Vereinen, die irgendwie im sportlichen
1: Wettbewerb stehen. Ja, plus dann gab es ja jetzt noch die Videos mit der Augsburger Puppenkiste. Das ja, genau. ist tatsächlich grandios und äh, genauso sollte es funktionieren. Aber auch da sieht man, dass die halt viel Zeit haben diese Woche.
2: <lacht> oder ist
1: es ist gut vorbereitet gewesen. Das muss man auch sagen. Und Eine
2: kreative
0: Social-Media-Abteilung.
2: Ja, ja, bei beiden. Ja, gut gut. ab. gut. ruft doch dann nochmal jemanden an. Vielleicht kriegen die Spieler das auch mit. wir Wer war am Tisch gesessen? Der Barz und wer noch? Der Butschi, glaube ich, oder? Patrick Busasch? Ich glaube, den hat er auch genannt. Der ja, kommt komm, dann. wir rufen Butschi an.
0: So, aber dann dreh jetzt das Ding richtig hoch hier. Ja, Technikgu, ja. Mann, Mann, Mann. das, das einmal funktioniert.
1: Der Butschi ist ja auch einer, der mitspielt. Vielleicht ist er, weißt du, von einem, der jetzt schon in diesen ersten drei Spielen drin war, was so. der von der Pause hält, ist ja auch ganz interessant, oder? Hag ihn doch das mal, du investigativer Journalist. Nein, wirklich, du. der Kantor mit dem Hagen. Mach doch, doch mal Hagen. Ja, doch mal. Mach Yo,
0: der, der da. Sehr gut, ja. grüß dich, hier ist die Eisocke-Show.
4: Ja, ich habe schon gehört.
2: Patrick, grüß Hab, dich.
4: Ich hab's schon stehen auf dem Telefon.
2: Ja, ja. Du bist äh, ja mittlerweile auch. Äh, Moment mal, was denn? Moment mal, Bucci, wie, da ist der Goldi. Warum hast du das gesehen? Hast du da die Eisocke-Show eingeben mit der Telefonnummer?
4: Bitte nochmal, ja klar. Ja, Ah, ja,
2: sehr gut. Es gibt nämlich die offizielle iSocke-Show-Telefon, dazu aber in vier Folgen erst mehr.
1: <lacht> Bis dahin ist uns was <lacht> eingefallen. Ja. Butchi, du musst auch dazu sagen, dass du es dir ja gewünscht hast, dass wir dich anrufen.
4: Es war ein ausdrücklicher Wunsch von mir, ja. Vorsicht gestehen. Und äh, vielen Dank auch für die Einladung dass ich da mal teilnehmen darf. Das
0: ist kein oder? Problem, du. Ähm, wir laden uns ja auch bei den Kings äh, zum Schweinsbratenessen ein, von daher ähm, ist es okay, wenn Eben. du dich auch aufdrängst. Kein Problem. Eben.
2: Und da, da ist gleich, Wiese. Und da ist gleich unsere erste Frage, was hast du denn kulinarisch zu bieten? Ich? Puh,
4: Kannst du kochen? Äh, ich, ich kann eigentlich sehr gut kochen, aber ich mache viel zu selten, weil ich so ungern allein esse. Und deswegen ist meistens mit den Jungs essen, mit dem meistens. Und es sind ein paar Single-Jungs hier in der Mannschaft, von denen ja, sind wir immer gut unterwegs. Kulinarien. Aber
1: Butchi, du heißt ja auch noch, dein, dein social media Name ist ja Bulette. Kommt der auch von ja, deiner Kochlust?
4: Nein, also, mein, also das muss, das muss ich muss jetzt mal kurz ausholen und erklären. Ich habe äh, da mir überhaupt keine Gedanken gemacht, damals, als ich mich angemeldet habe. Und äh, jetzt mittlerweile ja ist dieses blaue Häkchen irgendwie da und seitdem kann ich meinen Namen nicht mehr ändern. Und ich wollte das jetzt schon mehrmals machen und ich muss mich da irgendwie an, Instagram, wenn, das ist eigentlich keine so geile Geschichte, aber kann es nichts mehr ändern. Und, ja. Bulette, ich mag eigentlich Buletten gar nicht so, ich weiß auch nicht, warum. warum, warum <lacht> das ich nicht. Kein tiefgründiger Gedanke dahinter leider. Also
0: war kein Spitzname mal irgendwie und da hast du die 21 nee. noch dran gehangen, dass du jetzt die Bulette 21 bist.
4: Nee,
2: nee. leider
0: nicht.
4: Ich wünschte, ich könnte euch eine sehr Geschichte liefern, aber es geht
2: leider nicht. Wie schaut es denn also technisch aus? Jetzt habt ihr ja äh, frei, wir haben gerade die ganze Zeit so ein bisschen rumgesprochen und auch zuvor an Patrick Köppchen gefragt. Ist ja schon ungewöhnlich, dass wenn man in diesem Rhythmus eigentlich drin ist, wie ihr jetzt angefangen habt zum Spielen, dass man dann kein Dienstag- oder Mittwochspiel hat, Das quasi nach dem Sonntag eine ganze Woche frei ist wie in der Hauptrunde und dann kommt erst das Freitagsspiel. Wie siehst du das?
4: Ja, es ist mehr als ungewohnt. Und Als der Spielplan veröffentlicht worden ist, haben wir haben uns natürlich alle gefragt, äh, womit es zusammenhängt. Ich denke mal, die Leute, die da dafür zuständig sind, haben sich ihre Gedanken gemacht. Zu uns da leider nichts durchgedrungen, aber für den Spieler an sich, denke ich, ist es ja nicht so toll. Wir sitzen mehr oder weniger rum und warten aufs nächste Spiel. Wir sind jetzt natürlich irgendwo am Dritter gegen Augsburg und am liebsten hätten wir natürlich heute schon nachgelegt und wieder gespielt und einfach das Ganze am Rollen zu halten. Und es ist ja auch das, was die playoffs ein bisschen ausmacht, denke ich, dass die Intensität hoch ist, dass die Spiele schnell aufeinander folgen und äh, man eigentlich ja, gar keine Zeit groß hat nachzudenken. Butschi,
1: weißt du, das, 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 das ist auch unser Ding... Total das, ab, ja, das ist auch unser Ding so gewesen, äh, weil das ja auch eine sehr emotionale Serie ist zwischen euch. Kann man da überhaupt diese Emotionalität, das ja auch eine Playoff-Serie ausmacht, kann man die irgendwie aufrechterhalten oder gibt es echt einen Break dann auch so im Kopf für euch?
4: Boah. Gute Frage. Am Freitag, denke ich, um 19.30 Uhr wissen wir mehr, aber ich denke, sobald man, sobald das Spiel beendet ist oder ein paar Stunden danach, denke ich, ist die Emotion schon immer ein bisschen äh, runtergeschraubt worden. Und ich denke, sobald es dann aufs Eis geht und man merkt, das Stadion wird voll und äh, ja, das warm-up beginnt, fokussiert man sich immer mehr und ich denke, da kommen die Emotionen dann wirklich erst hoch. Deswegen denke ich, <lacht> dass es von dem her keinen großen Unterschied macht, weil wir sind ja wirklich alle lang genug dabei und ja, ich hoffe jetzt auch, dass, dass es jetzt kein Break für uns gibt, dass wir genau da weitermachen können, wo wir aufhören, aber wie gesagt, wir würden ja alle am nächsten alle einfach zwei oder drei Tage zurück Rhythmus spielen.
0: Wir haben ja mit dem Köppi auch schon gesprochen, ähm, vorausblickend auf die Serie, wie habt ihr es aus deiner Sicht so ein bisschen geschafft, auch vielleicht so ja, in den letzten beiden Spielen, die im Vergleich zu Spiel 1, so die Aggressivität der, der Panther da rauszunehmen?
4: Ja, ich denke, äh, ja, wir haben einfach unsere ja Aggressivität auf jeden Fall um sehr viele Prozentpunkte gesteigert und haben eigentlich ja nicht aufgehört zu reagieren auf das, was die Ausstünder machen und haben uns einfach vorgenommen, uns also den Ausstöndern unser Spiel aufzuzwingen und hat sehr gut funktioniert und ich glaube, das war auch der Hauptgrund für die große Niederlage im ersten Spiel, dass wir einfach ja ein bisschen gehemmt äh, gespielt haben. Woran das lag, müssen wir selber nicht. Sonst hätten wir das natürlich anders gemacht. Aber ich denke, wir haben eine sehr gute Reaktion gezeigt. Das Spielen in Ausfuhr, die haben gedrückt ohne Ende, aber sie haben da eigentlich äh, nichts anbrennen lassen. Natürlich kannst du nicht, nie über 60 Minuten gar keine Torchancen zu zulassen. Aber ich denke, über 60 Minuten haben wir ein super konzentriertes Spiel gemacht und genau das brauchen wir in den Playoffs, dass wir Erfolg haben können. Und ja, wir haben einfach ja, zu unserem Spiel zur rechten Zeit gefunden zum Glück. Ich denke, in einer Reihe würde es ganz anders aussehen. Deswegen sind wir alle froh, dass wir jetzt gerade so gut in der Serie dastehen. Wenn ich von draußen
2: so ein bisschen auf die Serie drauf schaue, dann muss ich sagen, das ist eigentlich schon so, wie man sich Playoffs vorstellt. Es ist schnell, es ist hart, es ist mit Zug zum Tor, es ist unheimlich umkämpft und es ist zum Teil aber auch überhart. Wie siehst du das? Du bist ja drin in der Serie. Wie, wie nimmst du die Serie
4: wahr? Also ich sehe es genauso, als war eigentlich abzusehen. Denn wir waren unter der Saison waren auch sehr viele Spiele und vom Charakter her sind wir uns ja doch irgendwo ziemlich ähnlich, Augsburg in Düsseldorf und äh, irgendwie war es abzusehen. Natürlich ist in den Playoffs geht noch mal ein bisschen mehr und äh, wird ein bisschen mehr durchgewunken von den Schiedsrichtern. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht bei dem dritten Spiel jetzt in Augsburg, dass da in erst ein paar Sachen gepfiffen wurden, die in den beiden nicht gepfiffen worden sind. Das äh, ja, ist ein bisschen ja ungewohnt, dass die Schiedsrichter teilweise eine andere Linie haben, aber es ist wirklich tolles Playoff ICT. Also jeder freut sich einfach auf die Spiele und jeder ist heiß und ja, jeder will alles geben und Körperkontakt ist da, ist hitzig, ähm, geht viel zum Tor, man muss hart spielen, dass man verteidigen kann, man muss hart arbeiten, dass man Torchancen bekommt und ja, das ist genau das, was Playoff ICT eigentlich für mich ausmacht. Und bin froh, dass die Serie jetzt so läuft und nicht irgendwie vor sich dahin klettert und die Spiele irgendwie ja, 3-0, 3-1 oder so ausgehen und dass es enge Kisten sind. Und ja, macht einfach mega Spaß und Playoff die war mir schon immer ein bisschen geil zu sein.
1: Und Butchi, dazu kommt ja noch äh, du als Augsburger und äh, gegen deinen Heimatverein eigentlich, wie bist du noch mit der Stadt, mit dem Verein so verbandelt oder ist das äh, vor allem derzeit für dich überhaupt kein Thema?
4: Nee, also natürlich im Vorfeld habe ich mir schon gedacht, dass es äh, für mich persönlich was Besonderes wird. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich in den Playoffs gegen Augsburg spielen darf. Und ja, natürlich bin ich mit Augsburg noch sehr verbunden, das ist meine Heimatstadt bin dort geboren, bin dort aufgewachsen und alles, aber jetzt in der Zeit von den Playoffs, ähm, der Markus Keller hat mir mal geschrieben, aber ich habe die Unterhaltung ziemlich kurz gehalten, weil ich bin da nicht so gut drin, leider während den Playoffs äh, ja, freundschaftliche Gespräche zu führen, mehr oder weniger, und dann äh, Tag äh, auf dem Eis äh, ja, blöd gesagt, will man den anderen ja, kaputt fahren oder was auch immer, mir fehlen gerade die passenden Worte, die für den Podcast wahrscheinlich angemessen sind, aber dass man da die Aggressivität dann wieder da hat. Und ja. Das ist eigentlich nicht so meine Art, irgendwie nah am Spiel nicht hinzustellen und dann sagen, ja, hey, cool, gutes Spiel, cool, dass ihr gewonnen habt. Sondern ich belasse es dann dabei und wenn die Serie dann vorbei ist, dann ist immer noch genug Zeit, um die Freundschaft
1: aufrechtzuerhalten, denke ich. Du Butschio, bei, ja, bei uns für macht für der Ring auch. mit, da musst ja. du um die Wortwahl keine Gedanken machen.
4: Ja. <lacht> ist das so. Na gut, dann lege ich jetzt mal richtig los.
0: Also eigentlich, eigentlich wolltest du uns sagen, dass es eine Hauptrunde und eine Playoff-Bulette gibt. Das war eigentlich
4: so der, die Quintessenz. Ja, ich, ja. ich weiß es. Also in den Playoffs, ich meine, wir spielen ja alle für die Playoffs, dass wir dort hinkommen und sobald es dann halt zur Sache geht, ich weiß nicht, ja. bei mir ist dann einfach nochmal eine andere Emotion dabei und ich will unbedingt gewinnen. Und da, deswegen war ich auch meiner Meinung nach vielleicht ein Ticken zu lange in Nürnberg hätte für mich persönlich vielleicht äh, da den Abschied früher suchen müssen, weil äh, ich will einfach unbedingt Meister werden und ich glaube, das ist bei den meisten so und äh, ja, es einfach Playoffs-Siege sind un un unbeschreiblich eigentlich, ehrlich zu sein und eine Serie zu gewinnen und dann vielleicht auch mal irgendwann eine Meisterschaft zu gewinnen ist einfach so ein bisschen, wenn du in Deutschland äh, eisig spielst, so ja, würde ich schon sagen, das ultimative Ziel. Wenn man jetzt überlegt, wie lange Michi Wolf wollte, wirklich immer top gespielt hat, top Leistungen gebracht hat, äh, auf seinen ersten Titel warten muss, ja, dann gibt es einen Reini, der leider immer noch warten muss. Und äh, das, da sieht man mal, wie schwer es eigentlich ist, so eine Meisterschaft wirklich zu erreichen und äh, wie, wie viel harte Arbeit dahinter eigentlich steckt.
0: Ja, und du hast das ja noch äh in dir drin dann sozusagen mit äh, welcher Mannschaft auch immer, aber vielleicht ja auch mit der Düsseldorfer AG. Äh, ganz kurz abschließend, weil ihr da so nett äh, verträumt beim äh, Café sitzt, äh, über was wird gesprochen? Mal abseits äh, vom Hockey oder nur Hockey? gibt's keine nichts anderes außer Eishockey? Könnt ihr über andere Themen reden, ja, gerade jetzt in der Pause? Ja,
4: jetzt oder jetzt redet ihr nur über Social das? Media? Nein, wir, wir haben natürlich ganz, ganz äh, wichtige Themen, Heute schon durchgesprochen. Nee, also im Ernst, äh, teilweise ist es wirklich eiserkühl. Dann sind natürlich allgemeine Themen, wie äh, was halt gerade in der Bildzeitung geschrieben wird und ja, Sport. Einfach eine gesunde Männerrunde am Nachmittag.
2: Okay, dann Wird's gleich. Durchgesprochen. Dann die direkte Frage dazu. Was sagst du zu Gottschalks Ehe aus? Habt ihr bestimmt heute gehabt? Bitte nochmal. Gottschalks Ehe
4: aus? Hatten wir ehrlich gesagt noch nicht. Ich wusste das auch gar nicht, aber der Alex ist. Äh, Uh, Alex Sparte ist ja Bildleser äh, Nummer 1 bei uns in Marcus <lacht> <lacht> Und die schneiden eigentlich die Kähne an, aber ich werde das gleich mal einwerfen, in die Runde Das ist, schon mal das Welt, ist sehr schön. Dann Runde,
3: äh, macht
0: weiter <lacht> mit eurem Bildboulevard-Talk da im Café und äh, lasst euch noch <lacht> ein bisschen beraten vom Social Media-Guru, Patrick Köppchen.
1: Genau. Und
2: Butschi ja, unterstützen. <lacht>
1: Hashtag bring back the playoff Dienstag. Jawohl, machen wir,
2: machen wir. Ciao, mach's gut. Danke, Danke
1: dir. dir. Jungs,
2: vielen, vielen Dank. Alles
3: Gute. Ciao. 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 Servus.
2: Also man muss gleich eins jetzt dazu sagen, ganz kurz, damit man das auch für alle daheim ein bisschen, das ist Richtig, jetzt nicht zugespielt, ich, ja. Ja, dass wir das jetzt ein bisschen in Relation setzt, kaputt fahren. Ja. Da könnten sich jetzt vielleicht Leute aufregen von draußen, dass man das wortwörtlich meint. Nein, das ist einfach ein Ausdruck. Also das ist ein Ausdruck, der einfach so gebraucht wird. Da wird man natürlich nicht absichtlich einen verletzen. Aber man weiß natürlich in den Playoffs, dass man natürlich gewisse Härte zeigen muss und die gehört auch zu dieser Sportart dazu. Und das ist einfach ein intern gebrauchter Begriff, sage ich jetzt mal, der einfach auch nur jetzt zeigt, dass er normal gesprochen hat, ja, und das ist jetzt, da steht keine Verletzungsabsicht dahinter. Das ist ganz wichtig. Genauso möchte ich noch eins sagen, weil wir schon gerade zusammensitzen mit den Schiris. Das ist auch keine Kritik an den Schiedsrichtern so per se, sondern das ist halt einfach was im Spieler auffällt, dass andere Richtung reinkommt. Ja? Und das merkt man auch ein bisschen im Strafmaß vielleicht, wie was passiert, das ist das eine noch.
0: Und wie viel sensibler sind die Jungs auch jetzt im Klar, Vergleich zur Hauptsordnung, du guckst ja auch ganz Jungisch. anders drauf. Ne?
2: Genau, und auch das mit Nürnberg, die Aussage, ich meine, das zeigt letztendlich nur, wie wie ehrgeizig er letztendlich ist und ähm, ja, das ist für Spieler so nett es ist, aber wenn man lang genug dabei ist, mhm. halt irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo es wirklich nur noch um die Meisterschaft und wirklich auch nur noch um die Playoffs geht. Ja? Weil du irgendwann weißt in deinem Leben, okay, ich werde nicht spielen, bis ich 180 bin. Ähm, jetzt habe ich schon viel gesehen, aber ich möchte mich da eigentlich weiterentwickeln. Das ist die Geistezeit Zeit und dann möchte ich, dass es weitergeht. Das
0: hat er auch versucht zu vermitteln. Ja. Genau, das war ja der ja, Inhalt, genau. ich dass er nur... sagt, ich will mal Meister werden und äh, ich habe ja nicht mehr ewig Zeit. Ne? Irgendwann ja, ist genau. es ja auch dann begrenzt körperlich. So schaut es aus. Ja. Also cool, haben wir mal reingehorcht. Äh, intensiv in die Düsseldorfer AG von zwei Seiten, von außen und von innen sozusagen. Bei einem, der gerade ein bisschen pausieren muss leider und einer, der aktiv in der Serie
1: drin ist. Ja, ist doch perfekt. Und äh, eine Serie haben wir noch übrig. Sehr schön, oder? Zwingend. Also Eigentlich war, haben wir sogar zwei, ja.
2: aber, außer du wirst über Köln-Ingolstadt nicht sprechen. Oder über Berlin, äh, München nicht. Ich weiß es nicht.
0: Dann klar. lass uns doch mit äh, München gegen Berlin weitermachen oder jetzt Berlin gegen München, weil so heißt ja äh, dann die Begegnung demnächst in Berlin am Freitag. Was fällt dir da auf? Ich meine, das ist schon ein Statement dann wieder gewesen. Ne? Nachdem München überraschend mal so 0-4 hat, jetzt sind sie wieder ganz locker geschmeidig rein, obwohl es dann doch ein Stück enger war, als das Ergebnis ähm, vermuten lässt. Ich war auch bei dem Spiel vor Ort, war auch ein bisschen unglücklich. Auch die hatten so ein bisschen Pech, finde ich, mit der einen oder anderen Entscheidung, haben Penalti Penalty nicht bekommen, den man kriegen kann. Ähm, zum 3-2 dann vielleicht. Also, da war für Berlin eigentlich ein bisschen mehr drin, als das Ergebnis
1: äh, ja, den Anschein macht. Ja, Berlin spielt ja gut in der Serie. Ja. Also definitiv. Die spielen halt zur richtigen Zeit. Jetzt tatsächlich ihr bestes in der Saison. Ähm, und München spielt für mich noch so ein bisschen kompliziert. Oft hin und wieder so ein, nicht so ganz straight mhm. zum Tor, sondern so ein bisschen chippy, chippy hinten rum, hin und wieder. Da ist es wieder. wieder chippy, schwer. chippy Dennoch, dieses 4-0 darf. Ich meine, auch München weiß, auch wenn du dreimal Meister wirst, dass du irgendwann mal ein Spiel auch in den Playoffs verlierst. Deswegen, und da, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir mit dem Köppi auch hatten, ob du 1-7-0-4, wie auch immer du verlierst, Ja. völlig egal. Aber weißt du, was cool ist? Das war auch
0: so ein Fakt, den wir hatten am Sonntag beim Spiel. München hat noch nie in den letzten drei Jahren in den Meisterjahren ein Spiel drei verloren in der Serie. Das haben sie jetzt auch wieder gewonnen. Also ich bin ja so der Statistikfreund. Goldi nee. schüttelt schon wieder in den nee. Kopf. Guck mal, wie er schaut. Guck mal, nee. wie er schaut. Angewidert schaut er. Ich nee, mache ein Foto jetzt. Warte mal. Die man schaut angewidert. Also er guckt wie immer.
2: <lacht> du könntest das auch umdrehen letztendlich. Ähm, sie haben ja, das mit da will ich gerne nicht drauf eingehen jetzt, weil das ist nee, weil es ein Schmarrn wird. Weil dann kannst du sagen, damals haben sie das erste Spiel gewonnen, äh, aber das zweite verloren und andersrum war es und dahin und da war es auch anders. Das ist richtig. Ja, aber wenn du Spiel 1,
0: 3, 5 oder 7 gewinnst, bist du meistens weit vorne in der Serie. Ja, vor allem ja. bei sieben.
2: <lacht> ja, also äh, Gut. ich glaube eher, dass es darauf ankommt, wie tatsächlich jetzt insbesondere bei Berlin und München. Da ist es, glaube ich, ein richtig großer Faktor, wie die diese Pause beide vertragen. Weil Berlin ist definitiv davon gekommen, seit dem Februar-Break, seit diesem Break, was da gegeben hat, mit Wahnsinnsschwung. Sie haben sich da in der Rage gespielt, die dann letztendlich auch äh, über die erste Playoff-Runde bis in die Serie rein München angehalten hat. Jetzt ist es mal so ein paar Tage raus. Da bin ich gespannt, wie die drauf reagieren. Und München hatte davor die Pause mhm. und haben jetzt quasi wieder mal vier, fünf Tage Pause, nachdem sie jetzt in den Rhythmus reinkommen. Auch da bin ich gespannt, wie die drauf reagieren.
0: Ja, und Berlin hat auch noch ein paar Spieler, finde ich, die noch so ein bisschen zünden können, die noch gar nicht so drin sind, auch in dieser Serie, auch durch die erste Playoff-Runde. Und äh, mir hat ein schlauer Spieler gesagt, am Rande äh, des Spiel 3 s in äh, München, solche Serien gewinnst du über die vierte Reihe. Fand ich ein ganz gutes Statement. Also wenn Und das zeigt er einfach nur, er sagt, Respekt, die Serie ist eng und dann ist es vielleicht genau da der kleine feine Unterschied, der in entscheidenden Spielen dann auch das.
1: Oh Gott, ich wollte gerade Momentum sagen. Da hast du jetzt nochmal Glück gehabt. Ja, sonst hättest du jetzt ein Ei an Kopf bekommen jetzt hier. Oh gleich. Mann. Also das kann den Unterschied machen, wollte ich sagen. War ich schon kurz raus. Das hast du, was, hast du schön gesagt. Jetzt haben wir noch eine Serie. Das ist richtig. Ingolstadt gegen Köln. Kleines Comeback der Haie. Ein wichtiges ja, Comeback Nötiges? Wäre es gewesen? Ja in Overtime nochmal den Turnaround geschafft zum 1-2 in der Serie. Die habe ich schon ganz gut verfolgen können, die Serie. Ich hatte zwei von den drei Spielen. Mhm. Und das ist schon sehr auffällig, die Schnelligkeit von Ingolstadt, die Kontergefährlichkeit, mit der Köln bislang relativ wenig anfangen kann in der Serie. Das ist beeindruckend, wie Ingolstadt das spielt tatsächlich.
2: Da muss ich aber sagen, das ist deutlich weniger worden. Also da hat sich... Köln meiner Ansicht nach immer besser darauf eingestellt. Im ersten Spiel war das eine Katastrophe, da sind sie auskontert worden. Ja. Im zweiten war es immer noch so, ist aber schon deutlich besser worden jetzt im letzten Spiel, dass sie dann dementsprechend auch gewonnen haben, war es viel weniger. Also ich glaube, Köln hat momentan eher das Problem, dass sie sehr viele Verletzte haben. Uh, Uvi hat sie jetzt noch verletzt, Uvira ist noch verletzt, hinzukommen. Aber ich glaube, dass sie sich jetzt deutlich besser auf ihren Gegner und die Spielweise des Gegners eingestellt haben, wie Ingolstadt eigentlich versucht hat, in diesem schnellen Pass von hinten raus durch die neutrale Zone durch und dann hat es ja immer wieder klappt, sie wirklich in die Bredouille zu bringen, mhm. äh, die Kölner. Aber ich glaube, das ist ja, meiner Ansicht nach ist, hat es deutlich besser klappt jetzt im letzten Spiel. Aber du hast Köln.
0: angesprochen, ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit für Köln, dass du immer wieder ähm, Key Player nicht dabei hast. Du hast jetzt Uvira fraglich, ne, dann hat einen Schütz raus, Pohl, ähm, klar, Sulzer, Potter, die sowieso nicht dabei sind und äh, die... Langzeit verletzen, also es ist gar nicht so einfach, das zu kompensieren dann, gerade wenn es in eine enge und äh, lange Serie geht. Was ich ganz witzig finde, ist, weil er auch groß groß aufspielt, ich habe so das Gefühl, der Kollege Greilinger in seinem Abschiedsjahr ähm, will so ein bisschen das selbst in der Hand haben, wann seine Karriere zu Ende ist. Also er dreht auch auf im Sinne von, pass mal auf, ich will hier noch einen weiten Weg gehen ja, in meinem Abschiedsjahr. Ja,
1: ja. Da muss man aber auch dazu sagen, dass natürlich die ersten zwei Spiele, so wie Köln da gespielt haben, Greile brutal entgegengekommen sind, weil er da sich den, den, den Platz erarbeiten konnte durch die schnellen Konter. Dann ist Köln ein bisschen, hat sich da weit ins eigene Drittel zurückfallen lassen. Auch da kommt der Greile dann mit, mit so einem Cruise, wenn er dann in die Mitte reinsticht. Genauso hat er das Tor in der Overtime in Spiel 2 dann erzielt. Das ist schon, ist schon so sein Spiel. Und ähm, außerdem wissen wir aus seiner langen Karriere, dass er es ja gegen die Teams aus Düsseldorf, Krefeld und Köln besonders gerne mag, also da ist er kaum aufzuhalten irgendwie in den Playoffs.
2: Ich habe Eier dabei. Das ist eine gute Überleitung. Das Eier. wissen wir. Wir brauchen Eier. Wir haben Ostereier dabei. Schön, Beide also. ja letzte Woche, ja, es, es geht dem Ende zu. Ich habe auf die Uhr geschaut. Unser Studiouhr sagt, komm, zehn Sekunden hast du noch.
1: Deswegen hast du die Eieruhr jetzt jetzt nochmal angeschaut.
0: <lacht>
2: Ja, die Eier habe ich… Ähm
0: also man muss sich jetzt ganz kurz das mal so vorstellen, hier stehen jetzt gerade zwölf Eier nee. vor Rick Goldmann. Ja,
2: Ostereier. Unter Ostereier, Ja. nicht selbst Du kannst es ja filmen, dann können wir es schon mal raushauen nachher, wie wir es filmen. Aber der und hat zwar, doch ein Handy von 1986. Das ist doch wurscht. Schau mal, Das sind die einzelnen Serien jetzt draufzeichnet, bei unserer letzten Wette haben wir nämlich alle verloren und wir machen jetzt Eidodgen. Wie heißt das? Eidotchen oder wie das heißt. Weißt du, du haust die Eier jetzt gegeneinander?
1: Das heißt Eier Ja, Oder, Eier oder auch
2: Eierpicken. Spuck ihm doch nicht ins Mikro rein, Mensch. Er hat doch kein eigenes. Ja, auf jeden Fall, das ist eine Katastrophe, Kauf dir mein eigenes. Mikro. Er ist so nah dran, der, der busselt hier fast. Wahnsinn. Also hier würde ich jetzt Folgendes vorschlagen, wir machen die einzelnen Serien und wir schlagen die Teile und dann wetten wir, ob das so kommt. Also die, die Serie AEV gegen DEG. Und welches Ei kaputt geht, der verliert, der die verliert. Serie. Der ja, verliert. Okay. Nimmst du Augsburg? Ich nehme Düsseldorf. Was mit dem dünnen oder mit dem harten Eck? Also
1: erst macht man das mit dem
0: Komm, ich filme das spitze, sehr dramatisch. Erst mit der Spitze
2: Guck mal. und dann hin. Du kannst ja nicht zweimal, wir haben ja so viele. Da gibt es ja Unentschieden. Alles wäre dann unentschieden. Also was spitze erst? Ja, genau. Okay. Eins, zwei. <lacht> <lacht> Nö. Ist, ist ja gar nichts passiert. Nee. Super Spiel. 1,
1: 2, 3.
2: Ja, 1, 2, 3. Okay, ich bin kaputt. Also. DEG verliert das Erste. Ist die Wette. Also nur vom Ei. Also die Panther kommen weiter. Nein, das ist nur das nächste Spiel. Nur das Spiel, okay. Ja, okay. ist 2,15 Kurs. Habe ich auch verstanden. Ich Dann Mannheim-Nürnberg.
0: Mannheim-Nürnberg. Was? Gibt es noch ein Spiel oder wird es der Sweep? Du musst schon mal mitmachen. Mann, Mann, Mann. <lacht> Nürnberg ist kaputt, das Ei. Also Mannheim geht 4-0 durch.
2: Ja, das nächste Spiel.
0: Ja, ja damit auch die Serie.
2: Mannheim München-Berlin. Eins, 2, ja, 3. Ja, sag einmal, wie haust du denn sind da rein? Kaputt, ja, unentschieden. Also es geht in Verlängerung. Overtime bei München.
1: Ja. So.
2: Ja, die ist so, wie sie liegen. Dass Leute sagen, wir haben 1, 2, 3. Oh. Ist Ingolstadt heil geblieben? Köln, Köln kaputt. Also 3-1-Führung. Also.
0: Nächste Spiel mal sagt hier,
2: nächstes Spiel heißt hier unser Wette. Augsburg gewinnt, Ingolstadt, Ingolstadt gewinnt, Mannheim gewinnt und Berlin-München geht in Verlängerung. Da das rechnen wir uns aus die Quote und dann schauen wir mal, was gewinnen.
1: Mach mal. Was setzt man? Ein
2: Ei. <lacht> viel, viel können wir nicht setzen, viel haben wir nicht.
0: So, darf ich dir dein Handy wiedergeben, Basti? genug gefilmt.
2: Jetzt können wir übrigens die Eier noch essen. Boah. Und wir können schon langsam zum Ende kommen, Sesh. Oder hast du noch was? Ich hätte noch was.
0: Ja, dann bitte. Schnell, ich, ich muss nämlich zum äh, Aeropuerto.
2: Ja, das stimmt. Du musst los, gell. du musst fliegen. Aber ey, wir sollten einmal, wenn wir schon über die ganzen Playoffs hier sprechen, ja. sollten wir einmal mal kurz über die NHL sprechen. Ja, also, bitte. Wir hinschauen, Da gibt es ja auch nur noch bei Edmonton elf Spiele. Sechster, vierter, letzter Spieltag. Und bei Chicago, die haben noch zehn Spiele, also Stand heute. Chicago ist vier Punkte von den Playoffs weg, Edmonton sieben. Haben wir Salz. Salz haben wir da hinten, hinten steht es am Tisch. Und ähm, da muss man einfach mal nochmal auf die zwei Akteure auch da kommen. Drei Seidl mit dieser Saison, was der hat, das ist die Werte sind so unglaublich. Der hat in seinen 73 Spielen 43 Tore erzielt, das sind die zweiten meisten nach Ovechkin. Er hat 91 Punkte, das sind die sechs meisten. Er hat 1,25 Punkte pro Spiel im Durchschnitt. Ja, Er ist 22 Minuten 36 auf dem Eis. Da hat nur McDavid mehr Eiszeit. Er ist der zweite Stürmer in der ganzen Liga. Die zwei sind unglaublich. Und so wie es ausschaut, wird Edmonton trotzdem irgendwie schaffen, nicht in die Playoffs zu kommen. Das ist echt verrückt. Aber so ein starkes Jahr von ihm... Ich hoffe wenigstens, dass wir ihn, wenn, falls er es nicht schaffen würde, ja. genauso wie Kahun, der übrigens äh, immer noch sechs bester Rookie ist mit 34 Punkten in 72 Spiele, dass wir sie, wenn sie es nicht schaffen würden und Zeit hätten, bei der WM sehen würden. Da geht ja auch bald die Vorbereitung los.
1: Ja, das wäre schön.
2: Und dafür waren ja das Ei?
1: Ich das Ei.
0: Und Dafür waren ja auch äh, der Bundestrainer und der Sportdirektor drüben.
2: Ja. Die sind noch drüben.
1: Sind immer noch drüben. Hm. Ei ist gut. Das ist ein Bio-Ei. Die waren gestern bei den Eiländers. Mhm. haben Tom Kühnack und Thomas Greis getroffen. Und dann Salz. Aber auch dünn.
0: Schöne, lange Reise. Cool. Ja, mhm. hoffentlich bringen sie gute Nachrichten mit. Das grundsätzliche Go, du hast gerade angesprochen, hängt eben davon ab. Ob es in die Playoffs geht oder nicht.
2: Genau. Es ist nicht nur technisch schlecht heute, sondern jetzt essen sie auch noch. Das war mal ein Grund, da haben sie einem Fernseher Fernsehen gesagt, wenn es nur einmal isst...
1: Und du und schmatzt noch richtig rein hier. Das ja, weil
2: ich, mir wäre es wurscht, was sie mir sagen. aber ja, was ich will. Ich, bin, ich esse oft auch während der Sendung. Das kriegen die Leute bloß nicht mit, weil ich immer so undeutlich spreche. Du musst ja von vornherein undeutlich sprechen, dann kannst du ja auch essen während der
1: Sendung. Das ist Wahnsinn. Du kannst praktisch nur gewinnen, egal was du machst. Du mit dem,
2: doch das, was wir uns ein Mikro teilen, dass du mir gerade ein Ei ins Gesicht gespuckt Das ist ziemlich widerlich, Digga. Ich finde, die Folge
0: sollte technisches Desaster heißen.
2: Ich finde, die Folge sollte nicht ausgestrahlt werden. <lacht>
0: <lacht> oh. Okay, dann lass uns das doch mal so stehen.
2: Hast du denn noch ein Lied jetzt? Na, wir also, haben keine Abspannmusik.
0: Ja, weiß ich. Du hast doch da gerade irgendwie so ein Gedüdel reingefiltert ja. in die Podcast-Blase. Müll runter essen, mal essen und... Ich finde, Schmatzgeräusche reichen eigentlich schon als Outro.
2: <lacht> ja, Basti, hör doch mal
0: auf. Jetzt zieht er sich gleich elf Eier noch rein hier.
2: Was Spencer-Style. Was <lacht> <lacht> Spencer wirklich mal in der einen... Weißt du noch... Mit wie viele Eier, wo er fragt, wie er das Omelette will, mit wie viel Eier? Ja. Mit zwei oder mit drei? Mit zwölf, ja. glaube ich, sagt er. Könnte es rausgehen
0: jetzt. Wahnsinn. Okay, wenn das äh, das Signal ist, dann sage ich Tschüss mit dem Hinweis: gerne natürlich auf Abo drücken, unsere Eishockey-Show abonnieren. Wollt ihr noch was sagen? Bye-bye ja, bye sag mit Ei. Bye-bye mit Ei. Wahnsinn. Nein, nein, nein. Also von der Eiergeschichte gibt es übrigens, glaube ich, auch ein Video. Stellen wir dann auf den sportfuzzi account online bei äh, Instagram zum Beispiel. Könnt ihr natürlich auch gerne immer folgen. Freuen wir uns. Ja. Und äh, da gibt es alle Infos auch zu unserem Podcast und ja. auch mal ein paar Auszüge. Wer hat was gesagt in den entsprechenden Folgen? Das war die Ausgabe Technisches Desaster. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Das ist der Arbeitstitel. Das ist der Arbeitstitel. Ja. Ja. Nummer 7.
2: Genau. Von der Nummer Nummerierung her. wir nummerieren die auch immer durch. Also wir haben da ja ein Archivar. Muss man sagen, Er hat bis jetzt fast fehlerlos gearbeitet. Die stehen bei uns alle in den, äh, wie nennt man das, im Archiv? Da der Arbeiterarchiv war, klar.
0: Da die Absparmusik jetzt schon vorbei ja, ist.
2: Schluss. Ich, ich rede mich gerade in Rage wie der
0: Putschi. Ich, muss, ich muss raus, ich muss zum Flughafen. Du fliegst jetzt wohin? Nach Berlin. Du hast schön. Was machst du da? Äh, da ist die Premier League Darts.
2: Hm, ja. Das machst du ja auch, gell?
0: Naja, ja, der ja auch.
2: Hast du da schon einen Podcast? <lacht>
0: Soll ich nochmal ein Special machen? Wir Nö, machen ja, einen, mein, wir machen eine eishockey show hier zwei macht er, aus Berlin.
2: Ihr zwei macht ja auch Darts gemeinsam. Ich fällt es gerade so ein und zu dritt gehört uns die Technik hier. Und da dachte ich so, könnte ich euch das ja vermieten.
1: Wir machen am Samstag auch Fußball gemeinsam, kann du uns auch vermieten. Mhm. Ich sehe schon. Ihr, Stimmt, wir sind bei den Löwen zusammen. ne? 1860
0: gegen Meppen, Magenta uh, Sport. Ja. Da musst, aber auch, da
2: musst ich aber auch freuen. Da freut da man sich. Ja. Spiel. Bei den 60er, gell? Speziell. Kommst mit, du Fußballgott. <lacht> ja, ja, nee. Du, lass gut sein. Ich habe echt nichts zu tun, aber ähm, da, nee, vielleicht hab, vielleicht weiß ich es noch nicht. So, lass uns das Desaster unter einer Stunde
0: halten. Das schaffen wir, wenn wir jetzt aufhören. Also, danke fürs Zuhören ja. oder eben auch fürs Abschalten.
3: Ich kann es verstehen. Macht's Keine gut. Musik ja,
2: tschau. Wir ziehen runter schnell.